0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه Pemantau bea akan Ini majlis yang ke 21 dari pembahasan kitab ad durr al-bahiyah fi al-masail fikhiyah karya Imam Ash-Shoukani, rahimahullah taala. Pada hari ini kita sudah masuk ke hari yang keenam Dari 2 Rafiq ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan Segala urusan Dan Memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua Kemudian berikutnya Berkata Imam masyukani Rahimahullah ta'ala fahlun Fasal di sini tentang al-istibra. Fasal tentang al-istibra. Setelah beliau menjelaskan tentang iddah. Nah, iddah itu adalah ketentuan atau waktu penungguan yang sudah diterangkan pada sejumlah dari perempuan apakah itu yang ditalak Opoon yang ditinggal mati oleh suaminya. maka di sini diterangkan tentang istibroh. Istibroh dari sisi bahasa dia dari kata al baraah dan diberikan tiga huruf di depannya alif sin dan ta ini menunjukkan makna lebih. Sebab memang di dalam kaidah bahasa Arab ziyadatul mabadi tadullu ala ziyadatil maani. Adanya tambahan huruf dalam susunan kata bahasa Arab itu menunjukkan ada tambahan makna. Dan bara'ah itu artinya at-takhalli min syai'. Dari sisi bahasa Arab. Seseorang Berlepas dari sesuatu Berbersih dari sesuatu Ya Dan dari secara bahasa ini Ini jelas kaitannya Dengan manas secara istilah Sebab secara istilah Istibra adalah ibra' la tarbusun yuqsad bihi al-'ilm bi bara'ati ar-rahim adalah penungguan yang dimaksudkan dengan ya untuk mengetahui kosongnya rahim iya jadi dia adalah penungguan diberi masa waktu dan dari waktu ini diketahui bahwa rahim seorang perempuan apa kosong, ya bukan dia bukan perempuan yang hamil. Inilah yang disebut dengan nama istibro. Dan di sini Imam Ash-Shukanya rahimahullah menjelaskan tentang istibro ini dan kita mencatat lima pembahasan. Pertama ketentuan istibro seorang budak. Kata beliau, ya ibu istibro amati. البسدية والمشترات منحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها كتب ليو Wajib untuk melakukan istibro pada budak perempuan yang ditawan, almasbia yang ditawan, walmustarati atau budak perempuan yang dia beli, atau wanahwihi ma atau yang semisal dengan keduanya. Ya, ini penjelasan tentang wajibnya istibro. Wajibnya apa? Istibro. Iya. Kemudian di sini terangkan bahwa istibronya dengan satu kali haid. Bihaid bawatin ingkar net haid, Kalau dia haid, maka istibronya dengan apa? Satu kali haid. Dan kalau dia hamil, istibro nya diwajibkan hamil dengan Melahirkan, ya dengan melahirkan istibro bagi perempuan yang hamil, ya budak perempuan yang hamil, dan untuk perempuan yang terputus haidnya juga dilakukan istibro, batasannya sampai nampak dia tidak apa tidak hamil. Baik, ada pun tentang budak perempuan dia istibro atau kali sait. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda tentang tawanan autas. Rabbul A'la tu tahu hamil hatta tabar, walaghairu hamil hatta tahiza. Haybatin, hatta tahirah haybatan Kita beliau tidak boleh ya. Budak perempuan yang hamil Digauli sampai dia melahirkan Jadi ini untuk hamil sampai apa? Sampai dia melahirkan Dan tidak boleh Pula menggauli budak perempuan yang tidak hamil Sampai dia, sampai dia hayat apa? Satu kali haid Sampai dia haid Satu kali haid Jadi Ini Larangan la tota Nggak boleh digauli Ini melakukan Haramnya hal tersebut Sebelum apa? Sebelum istibrak Karena kita syukani membahasakan dengan kata wajib untuk istibrak Ya, Dan di dalam hadis Yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Tirmidah Abu Dawud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya daru fi menshabite, ya. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yasqa ma'ahu wala lighairihi." Dan suwar riwayat zar'a ghairihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menumpahkan airnya Ketanaman orang lain, ketanaman apa? Orang lain. Jadi maksud dari istibro supaya nafas itu tidak bercampur, air itu tidak apa? Tidak bercampur. Ya, begitu diketahui bahwa rahim telah kosong, maka ini menunjukkan bahwa ya, sudah tidak ada percampuran, sudah hilang mana apa? Percampuran. Nah. Kemudian, kata beliau rahimahullah. Ya. Jadi ini tentang uh, budak yang apa? So, budak yang haid dan budak yang hamil. Adapun yang terputus haidnya, itu ditunggu sampai nampak apa dia sampai nampak dia tidak hamil. Ya. Dan disebutkan oleh Imam asy bahwa tidak ada jalan lain untuk mengetahui tidak hamilnya kecuali hal ini. Dengan menunggu dia tidak nampak apa dia menunggu sampai nampak hamilnya Kalau dia memang terputus haid. Kemudian kata beliau wala tastabri atau wala tastabra Bikrun walau segi atau mutlakan. Adapun seorang gadis dan anak kecil sama sekali tidak ada istibrohnya. Ya kenapa? Sebab istibroh itu, sebagaimana yang dicerangkan tadi, bahwa istibroh untuk mengetahui apa kosongnya rahim. Dan kalau dia seorang gadis, ya berarti rahimnya belum pernah apa terisi. Demikian pula anak kecil ini secara mutlak tidak ada istibroh. Ia. Ya. Kemudian kata beliau, 'Walau ia lJam al-istibro' al-albaik' danahwihhi, dan tidak harus ya, adanya istibro terhadap baik danahwihhi. Tidak harus terhadap si penjual, penjual budak kadang-kadang semisalnya untuk melakukan pada budaknya istibro. Dalam artian kalau dia ingin jual, dah harus dia istibro dulu. Tapi ini ketentuan istibro ditujukan kepada siapa? kepada pemiliknya, ya kepada orang yang memilikinya. Apa pun kalau dia jual, maka asalnya dia jual maka orang yang membelinya, disinilah ketentuan istibro datang padanya. Ya nampak dari lima pembahasan ini bahwa Imam Syaukani seakan akan membahasakan istibro ini khusus untuk apa? Khusus untuk menunjukkan bebasnya rahim seorang budak. Ya, dan ini pengesanan yang tidak sesuai dengan pernyataan atau hakikat dari syarinya. Sebab yang dimaksudkan dengan istimewa ini terkait dengan budak, terkait pula dengan apa? Selainnya, ya sudah berlalu di dalam masalah perempuan yang berzina. Ya, salah satu ketentuan dia boleh dinikahi, ya atau ketentuan dia boleh dinikahi kemarin berapa? Ada dua, yang pertama, dia bertobat. Yang kedua, lepas iddanya. Lepas iddanya dengan cara mengeta, dengan cara apa? Kalau dia hamil, sampai dia melahirkan. Kalau dia belum hamil, sampai apa? Istibrak dengan satu kali, haid. Jadi dia istibrak juga. Dia istibrak. Demikian pula, siapa yang terkena padanya hukum fasah? Pakai ini ada padanya apa? istibara dengan satu kali haid ya karena itu tadi definisi kita definisikan dengan definisi umum tarabusun Yuqsadu minhu al-'ilm bi baraati arrahim nanti yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui kosongnya rahim di sejumlah buku fikih dikatakan bi baraati rahim al-amah ya dan ini Pembatasan yang bukan pada tempatnya Jadi istighfaroh ini Adalah untuk mengetahui apa Kosongnya rahim Dan ini terkait dengan budak dan selainnya Kemudian kata syukanya Rahimahullah ta'ala babun nafakah Bab tentang apa Tentang nafkah Ya Bab tentang nafkah Di sini beliau Jelaskan tentang Nafkah itu, ya, khususnya dalam kehidupan suami istri, juga kehidupan secara berkeluarga antara ayah dan anaknya, kemudian kari kerabat. Bagaimanakah kewajiban yang berkaitan dengan nafkah ini? Di beliau terangkan sejumlah pembahasan. Kita garis bawah itu juga pembahasan. Kata beliau, ya, yang pertama kewajiban suami untuk nafkahi istri. Kata Syukurnya Rahimahullah. تجب على الزوج للزوجة نفقة واجب على السوامي تجاه اistrinya. يعني، jadi nafkah adalah apa؟ wajib terhadap suami dan setar, terhadap istrinya nah baik sebelum saya lanjutkan saya lupa memberi definisi ya nafkah النفقة هي ماذا؟ النفقة هي ماذا؟ Darahim dan semisalnya dari harta ya, ya bagaimana nafkah itu artinya mata-mata uang dan semisalnya dari harta dan secara istilah syari nafkah adalah kifayatun yumawinuhu bil ma'rufi kutan wa maskanan wa tawabi'uha ya adalah kecukupan yang diberikan dengan ma'ruf perupa makanan, tempat tinggal, dan apa yang terkait dengan keduanya. Dan nah, dan nafkah di sini yang pertama kali dibahas oleh penulis adalah kewajiban seorang suami terhadap apa istrinya. Iya. Sebab ini adalah hal yang wajib suami menafkahi istrinya dalam hal Makanannya Pakaiannya Tempat tinggalnya Ya Dan ini berdasarkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Liunfiq du saatin Min saati Ya Pendahnya orang yang Punya kelapangan Dia memberi imfak Dari kelapangannya Ya Dan Allah firman Walahunna Mitlul ladhi Alayhinna bil ma'ruh Dan Dan untuk para perempuan itu mereka juga punya hak. Mereka juga punya apa? Ya, punya hak bil ma'ruf terhadap apa dengan ma'ruf? Dengan ma'ruf. Ya. Dan inilah nafkah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim lahun 'alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para perempuan itu ada hak terhadap kalian Wahai para suami Haknya kalian memberi rezeki kepada mereka Memberi pakaian dengan ma'ruf Dengan apa? Dengan ma'ruf Iya Maka dia adalah hal yang wajib Selain daripada itu syariat menjelaskan tentang keutamaan Orang yang memberi nafkah kepada siapa? Kepada istrinya Ini semuanya menunjukkan Bahwa hal ini adalah hal yang merupakan ibadah hal yang diperhitungkan dalam syariat sebagai ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari hal yang menunjukkan mana wajibnya disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Jama'ah kecuali at bahwa Hind radhiyallahu anha ya istri dari Abu Sufyan ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun syahiih laita yu'tini ma yakfinni ana wa waladi ala illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam katahin wahai Rasulullah sungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang yang sangat kikir dia tidak memberikan untuk ku apa yang mencukupiku saya dan anak-anakku kecuali apa yang saya si darinya dan dia tidak tahu jelas ya jadi ya, dia mencukupi dirinya dengan cara apa ya, dia ambil dari harta suaminya dan suami apa tidak tahu maka kata Nabi SAW <tutuk> ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan apa dengan makruf ya maksudnya sesuai dengan keperluan ya sesuai dengan keperluan. Oke, dia bahwa nafkah wajib terhadap apa? Suami. Asalnya harta seorang muslim enggak boleh diambil tanpa izinnya. Tadi karena ini adalah kewajiban dan wajib dia keluarkan dan dia tidak mengeluarkannya, maka tidak ada masalah diambil dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Baik. Kemudian kata beliau, dan nafkah ini wajib juga terhadap suami kepada al-mutallaqa raj'iyan kepada istri yang ditalak apa? Ditalak raj'i. Ya, kenapa masih wajib terhadap istri yang ditalak raj'i? Karena dia masih apa? Ya, status istrinya. Ya, masih terhitung istrinya. Jelas ya? Jadi ya, kalau dia ditalak raj'i, maka apa? Dia di dalam masih di masa iddah rujuknya, maka masih wajib dia apa? Diberi nafkah. Masih wajib diberi nafkah. Nah, Dalilnya apa? Dalilnya akan diterangkan di dalam masalah talak bain. Sebab siapa yang ditalak tiga, tidak ada nafkah dan tidak ada apa? Kewajiban memberi tempat tinggal lagi. Ya. Maka pemahaman kebalikan dari sini berarti kalau talaknya belum talak bain ya, masih ditalak raj'i, maka masih tetap apa? Ada kewajiban nafkah. Karena itu kata Syaukani la bainan la apa? Bainan. Ya, tidak ada pula Talak itu di Atau tidak ada nafkah pada Talak bain Nah Jadi ya kalau dia sudah talaknya talak bain Apakah bainuna Apa Bainuna subrah maupun bainuna kubra, makanya tidak ada apa Hah? Tidak ada nafkahnya Nah Darilah hadis Fatimah bintu Quraisi, riwayat Muslim. Ya, dan juga datang di dalam uh, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi saw. Selam berkata kepada beliau, kepada Fatimah, ya, apa leisalah sakan walanaf leisalah sukna walanafakah. Tidak ada untuknya tempat tinggal dan tidak ada untuknya apa? Nafkah lagi, maksudnya tidak ada tinggal dan tidak ada kewajiban nafkah lagi terhadap siapa? Terhadap suami Ya, dan di dalam riwayat muslim Beliau katakan bahwa saya ditalak tiga oleh suamiku Maka saya minta izin kepada Rasulullah SAW Untuk menjalani iddah di tengah keluargaku. Di tengah apa? Di tengah keluargaku. Sebab dengan talak tiga, maka dia sudah bukan apa? 100 istri demikian pula talak bainuna sughra ya, sebab sudah keluar dari masa rujuk ya sudah bukan istri lagi nah wala fi iddatil wafah fata syaukani rahimahullahu taala dan juga tidak ada talak atau afwan tidak ada nafkah pada idda al wafah ya pada iddah kematian. Nah, jelasnya. Dan tentang hal ini, karena di dalam sebagian riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah bintu Qais "Ya tidak ada nafkah tidak ada sukna il antakuni hamilan. Kecuali kalau kamu apa? Kecuali kalau kamu hamil. Ya maka disebutkan kalau hamil saja ada nafkahnya." kalau sudah talak tiga atau ia ya, cerai talak 3. Ini menunjukkan bahwa selain daripada itu kalau dia di kondisi misalnya eh suami ia wafat, maka tidak ada apa? dia nafkah. Dia nafkah, dia kewajiban nafkah lagi terhadapnya. Karena pertama suami wafat, kalau dikatakan wajib nafkah berarti diambilkan dari mana? Hah? Diambilkan dari harta warisan suami ya. dan ini menurut Imam Syukani tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apa, ada nafkah untuk perempuan yang berada di iddah karena ditinggal mati oleh suaminya jelas ya baik, kemudian kata Syukani ta'ala, dan ini pembahasan yang keempat Tapi masih dikatakan di sini pula nafkah walaupun nak ilantak punah hamil atau ini dan tidak ada sukna, dan tidak ada tempat tinggal kecuali kalau keduanya hamil. Maksudnya kalau perempuan yang ditalak ini dan perempuan yang berada di iddah al wafa ini dia dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil maka ada apa? Ada nafkah sampai dia melahirkan ada nafkah sampiriamalah bagi kandungan dalam al-Quran wa kunna ulati haml fa amtiku alaihinna hatta yada'na hamluhunna dan kalau mereka adalah perempuan yang hamil maka infaqlah nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya ya jelas ya baik jadi sebatas sampai melahirkan ini tentang kewajiban nafkah. Kita berbicara tentang apa? Kewajiban. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang keempat, kewajiban orang tua naskah anaknya yang kekurangan, demikian pula sebaliknya. Kata beliau, wajibu 'alal walidil mushir liwaladihi al-mu'sir wal'aks. Wa 'ala sayyidi liman yamlikuhu. Ya wajib nafkah ini terhadap seorang ayah yang lapang. Untuk anaknya yang kesusahan Dan demikian pula sebaliknya Anak yang lapang Wajib dia memberi nafkah kepada siapa? Ayahnya yang kekurangan Ya Jelas ya? Nah Adapun Ayah yang lapang memberi nafkah kepada anaknya Sebab asalnya anak itu ya, Asalnya anak siapa yang menanggung nafkahnya? Orang tua yang berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah ada tentang kisah Hind binti Uthbah. Ya. Bersama suaminya Abu Sufyan. Jadi katakan kudi ma yakfiki wa ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu disebut apa? Anakmu. Ya. Zainab ya. Koyo terhadap ayah untuk anaknya yang kekurangan. Sebaliknya pun demikian kalau anak kelebihan maka dia wajib menafkahi apa? Ya, ayahnya. Wajib dia memberikan nafkah kepada ayahnya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Nah, dan nah, hadis ini disahkan oleh Syekh Al Albani rahimatallahu taala. Di mana Rasulullah atau di mana seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, inna limalan" Wawaladan. Dia berkata ya Rasulullah Sungguhnya saya punya harta dan punya anak. Wa in nabi yuridu ayah kita hamali dan Sungguhnya ayahku dia ingin mengambil hartaku. Fakalaan tahu, malu kali abika. Maka Nabi berkata, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini jelas ya. Sebab orang tua mempunyai hak terhadap anak. Ya, karena itu wajar kalau Nabi Alaihi Wasallam berkata engkau dan hartamu adalah milik apa? ayahmu bukan artian kepemilikan mutlak tapi ini menunjukkan bahwa ayah punya hak terhadap harta anaknya kalau dia kekurangan tergolong kepada orang yang kekurangan iya baik kemudian kata beliau demikian pula wajib atas tuan terhadap budaknya. Ya, seorang tuan wajib menafkahi budaknya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Lil ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-'amali ma ya, Bagi budak wajib diberi makanannya dan diberikan pakaiannya. Dan tidak boleh dibebani pekerjaan apa yang dia tidak mampu. Dia boleh dibebani pekerjaan apa yang dia tidak mampu ya Kemudian kata beliau wala tajibu alal qaribi li qaribihi illa min bab silatir rahim almashru'at ya Dan tidaklah wajib nafkah ini bagi kerabatnya untuk kerabat yang lain bagi seorang kerabat kepada kerabat yang lain jadi misalnya ada seorang kerabat punya kerabat ya. maka tidak ada kewajiban atas kerabat ini terhadap kerabatnya yang lain kecuali mimbah apa Silaturahmi. Jadi kalau dia beri hanya bapa-bapa menyambung silaturahmi yang disyariatkan Ini adalah perkara yang terpuji, seorang berbuat baik ya, kepada apa? Uh, kalau kerabatnya. Di dalam hadis tabukara yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang lagi berkata ya, kepada Rasulullah, mana hakun nasi dihusnii sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak? Untuk saya berbuat baik kepadanya Maka Nabi berkata Ummu ya. Ibumu Kemudian Nabi mengulangi Ibumu tiga kali Setelah itu ayahmu ya. Kemudian setelah itu adna adna. Kemudian setelahnya dan setelahnya Jelasnya Dalam sebagian riwayat Maka Ini menunjukkan bahwa Ya, kalaupun dia bernaskah untuk kerabatnya, maka itu dari sisi apa? Sisi silaturahmi. Dari sisi silaturahmi. Karena tidak dalil khusus memang, untuk menjelaskan tentang kewajiban, maka dia diambil dari sisi silaturahmi. Ya, karena itu di penyebutan kisah perempuan yang apa namanya dita, ditalak oleh suaminya, ya. Atau perempuan yang hamil. Kalau dia hamil. Sudah ditetap tiga. Maka diberi infak. Ya. Kemudian diterangkan. Dalam bagaimana anaknya. Sesuanya. Kemudian setelah itu Allah jelaskan. Yonfiq du sa'atin min sa'ati. Wa mengkudiru alaihi. Rizkuhu. Tidaknya orang yang punya kelapangan. Dia berinfak dari kelapangannya. Dan siapa yang. Dikadarkan padanya rezekinya. Faliyonfiq mimma atahullah. Tidaknya dia berinfak. Seperti dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Dan Allah tidak membebani seorang Kecuali. Pada apa yang. Orang itu diberikan oleh Allah. Apa yang dia mampu. Apa yang dimampu oleh orang tersebut. Jelasnya. Kemudian kata beliau. Waman wajabat nafakatuhu. Wajabat tiswatuhu wasuknah. Siapa yang wajib. Dia beri nafkah. Maka wajib juga diberi pakaian. Dan dia beri Apa? Dia beri tempat tinggal. Sebab nafkah yang dimaksud. Nafkah yang wajib dalam hal ini. Dalam memberi pakaian dan dalam memberi apa? Dalam memberi tinggal. Sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis Fatimah bintu Qais. Ya. Jelas. Dan berlalu. Di dalam. Uh, apa namanya. hadis tentang budak. Ya dan selainnya. Maka. Maksudnya kalau dia wajib memberi nafkah. Maka. Dia wajib untuk apa? Untuk memberi pakaian untuknya dan wajib juga untuk memberi apa tempat tinggal demikian selesai sudah berkaitan dengan masalah nafkah, kemudian setelah itu Ashokani rahimahullah pindah ke pembahasan berikutnya, kata beliau bab ar-raba ya. bab ar-raba nah, ar-raba bisa dibaca dipatsa ra-nya ar-raba dan bisa dikasrah ra-nya Ar-reba Ar-reba Ya Nah Ar-reba adalah persesuan Dan persesuan dimaklumi Mananya Adalah Apa Isapan bayi terhadap Sesuapan Ibunya Atau susu seorang perempuan ya ini mana secara bahasa secara bahasa kalau mana secara syariat ini lebih luas karena itu diistilahkan oleh para ulama bahwa ar-rida atau ar-raba adalah ismun liwsuuli labani al-mar'ah atau ma hasala min labaniha ya, fi jawsi fi fi jawfi tiflin bi syuratin diraba adalah sebuah penamaan untuk sampainya susu seorang perempuan Iya, atau apa yang didapatkan dari susunya. Ya. Maksudnya susu ini apakah dia minum langsung atau diteteskan kepadanya? Iya, misalnya diteteskan kepada bayi atau air susunya di, misalnya perempuan dia simpan air susunya di mana di gelas, ya kemudian diminumkan kepadanya. Ini semuanya masuk dalam kategori apa? Ini dalam sisi istilah syar'i. Dia lebih luas daripada apa? Dari mana secara bahasanya? Kalau mana secara bahasanya menyusul langsung. Itu mana apa? Ar-Raba. Jelas ya? Baik. Dan raba ini ada ketentuan-ketentuannya. Dia punya ketentuan-ketentuan. Sini Asyokani Rahimahullah Ta'ala yang menjelaskan sebagian ketentuannya. Ya, yang pertama tentang penetapan hukum dengan lima kali susuan. Kata beliau, in nama hukmuhu bi khamsi di rabaat. Ya, di kunci rabaat. Sungguhnya hukum raba ini, hukum susuan ini, ini dianggap sabit, dianggap syah tetap dengan lima kali menyusui. Berapa kali? Lima kali. Nah. Dalil makari ini ini pendapat yang paling jelas dalilnya. Ada sebagian para ulama dia berpendapat tidak wajib. Ya, jumlah tidak wajib. Yang penting menyusui. Sebab dalam Al-Qur'an dimutlakan tidak disebutkan jumlah. Misalnya disebutkan ibu susuan, disebutkan wa ummaha tukumul lati arba'ankum. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Disebutkan susuan tidak disebutkan apa? Sebutkan jumlah. Dan ini pendapatnya orang-orang tahiria. Karena itu mereka katakan kapan seorang bayi menyusui walaupun sedikit dia sudah menjadi apa? Mahram. Walaupun setetes dia sudah jadi mahram. Ini pendapat yang paling meluaskan di dalam masalah susuan. Ya, jelas ya? Dan ini pendapat tidak kuat. Ada pendapat yang lainnya bahwa cukup dua kali saja, dua kali susuan. Dua kali atau tiga kali. Ya, ini ber, mereka berdalilkan ya sebagian riwayat. Ya. Apa? Bahwa susuan itu tidak cukup al-maskhawal mafsatain, satu isapan atau dua kali isapan. Ya. Nah, jelas ya? Dan riwayat yang semak dengan ini sehingga mereka mengatakan bahwa cukup dengan dua kali. Pendapat yang ketiga ini yang disebut oleh Syauh Dan ini adalah pendapat yang paling jelasnya. Ya. Berdasarkan hadith Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Beliau katakan Nazala fil Quran. Asyarul rabu'at ma'lumat. Turun di dalam Al-Quran. Sepuluh apa? Sepuluh kali sesuai. Ya. Thumma nazala a'idham khamsa ma'lumat. Kemudian setelah itu. Turun lima yang dimaklumi. Di ruwati yang lain. Kemudian dihapus hukum itu dengan apa? Lima kali? Susuan sedia. Jelas ya? Penyebutan lima kali ini kadang di penyebutan angka. ya Sebagian para ulama mengatakan tidak ada pemahaman kebalikannya. Merti penyebutan angka ini bukan artinya kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Tidak dihitung. Ya jelas ya? Tapi di sini penyebutan angka harus dipakai. Kenapa? Sebab Aisyah sebut tadinya 10 kemudian menjadi berapa? Menjadi 5. Ini menunjukkan bahwa harus 5. Jelas ya? Kemudian yang mengatakan 2. Ini 2 tidak cukup. Sebab ada jumlah yang lebih banyak yang disebut. Ya, Maka harusnya yang lebih banyak yang apa? Yang didahulukan. Ya, Karena itulah yang memusyokani menyebutkan bahwa hukum roda ini adalah dengan apa? Iya. Ha? Iya adalah dengan lima kali susuan ya kalau dia lima kali menyusu, ya maka itu dihisam ke labah mahram ya, belum sampai lima kali maka belum tetap hukum mahram dari rawat tersebut Kelasnya pembahasan yang kedua pemastian adanya air susu kata syokani matayat puni wujudin laban dengan meyakini bahwa ada air susu di dalam atau pada apa perempuan tersebut ya ini harus dia yakinkan ya sebab namanya susuan harus apa ya harus meminum air susu kalau nggak air susunya gimana caranya dikatakan menyusui ya jelasnya dan di sini para ulama di dalam masalah menyusui ya di dalam masalah menyusui mereka berpenda, berbeda pendapat tentang apa bagaimana bentuk dari susuan itu atau ukuran seorang bayi dikatakan dia telah apa? Dia telah menyusui. Ia, ya, dia telah menyusui. Nah, ya. ini letak perbedaan pendapat di sini dalam bagaimana bentuknya dan sudah kita dengarkan tadi pendapatnya orang-orang bahiri yang paling apa? Paling luasnya satu tetes pun sudah dianggap apa? Ya, sudah dianggap menyusui. Ya, dan asalnya musyuh ini kembali kepada urf, kebiasaan. yang kebiasaan menunjukkan bahwa yang dikatakan menyusui itu seorang bayi dia menetel. Ya. Dia menetel terus sampai apa? Dia melepaskan ya susuannya sudah selesai dia dianggap apa? menyusui. Ya, kadang bayi di ya dia menyusui di apa namanya satu ya. Setelah itu pindah lagi kepada yang satunya lagi jelas ya? ya kadang pindah-pindah, kanan kiri, kanan kiri ya, masalah, dia pindah sampai di apa selesai dia lepaskan dihitung apa sudah satu kali susuan jelas ya kalau itu terjadi di pagi hari, sore harinya dia begitu lagi, berarti sudah dihitung berapa dua kali jelas, ini ukuran menghitungnya ya, maka nampak dari sini bahwa ya, siapa yang menyusui ya Selain anaknya, maka dia harus mempertimbangkan ini. Sebab ada hukum. Mahromia di situ. Jelas ya? Tapi kalau dia sesuai lebih dari lima, maka dia harus pertimbangkan. Ya, Dia harus apa? Harus pertimbangkan. Dan kalau memang tercatat lebih dari lima, dia dia tulis bahwa si Fulan menyanyi terersen, misalnya lebih dari lima. Supaya dia tidak lupa. Ya, Supaya dia tidak apa? Tidak lupa. Kemudian di pembahasan ini dan di pembahasan apa namanya tentang mahram ya harus diketahui bahwa suami itu sebenarnya si pemilik susu ya. kenapa dikatakan begitu oleh ahli fikir ya. sebab istri tidak melahirkan tambah suami ya. dan dia kalau tidak melahirkan tidak punya air susu, berarti asalnya pemilik susu adalah siapa? suami ya jelas ya Ya. maka kalau pemilik susu adalah suami maka dari etika seorang perempuan kalau ingin menyusui anak lain anak orang lain dia harus minta izin kepada siapa? Ya, kepada pemilik susu <tik> ya. jelas ya? baik <tik> 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 selesai ya, berkaitan dengan masalah batasan susuan karena kita di sini mengatakan matayakkuni apa? wujudin laban, dia harus yakin adanya apa? adanya susuan, sebab kalau tidak ada susu bagaimana caranya dikatakan? ya, menyusu nah kemudian kata beliau wa qawni al-radi qabla al-syaitan, dan dia juga meyakinkan bahwa al-radi ini ya Penyusuannya ini Atau anak yang menyusui ini Ini dia menyusui Qabla al-fitam Dia menyusui Qabla apa? Qabla al-fitam Al-fitam itu Ya Di waktu dia selesai dia apa? Disapi Disusui Jelas ya? Jadi seorang ibu misalnya Dia menyusui Dia menyusui anaknya Ya Dia punya anak Dia susui Anaknya misalnya Dia susui 3 tahun 3 tahun baru apa? baru berhenti anak ini. Maka di masa 3 tahun ini kalau ada yang menyusu di sini, maka ini di masa apa? Qabdal fitam namanya. Jelas ya? Di masa apa? Qabdal fitam. Kalau dia menyusui anaknya misalnya sampai 5 tahun, ya, maka di masa 5 tahun ini siapapun yang disusui bisa menjadi apa? Menjadi mahramnya sebab qabla apa? Qabdal fitam, sebelum fitam, sebelum anak itu selesai di disapi disusui. Jelas ya? Nah, ini pendapat Imam asy ini beliau berpendapat mengukur dengan al-qitam. Iya. Diukur dengan apa? Qibal al-qitam. Dan mereka berdalilkan dengan hadis tegas dari Rasulullah SAW alaihi di sini, yaitu hadis Ummu Salam riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhram min ar-radha illa ma taq am'a." Wa kala qabla al-fitam Sungguhnya Rabak itu Tidaklah memahramkan Sesuatu itu tidak memahramkan Kecuali Apa yang Apa apa yang menembus Apa Apa yang menembus perut Atau menembus Tempat penampungan makanan ya, wakala qabla al-fitam dan susuan itu sebelum apa? Sebelum al alkitab. Ini dalilnya. Tegasnya wakana apa? Kau belalkitab. Iya. Selangkan para ulama yang lainnya di sisi yang lain pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa susuan itu hanya syah susuan yang dikatakan susuan yang apa muhmarom Itu hanya pada apa umur dua tahun saja sampai dua tahun. Ya, dan mereka berdalilkan dengan ayat wal walida tiurdeen awladahunnah haulaini kamilain. Ya, dan para ibu itu menyusui anaknya dua tahun. Dah tiurdeen ada di sini. Ini kata para ulama khabar bagi mereka khabar bermana apa, bermana amar, berita bermana perintah. hendaknya dia susui selama berapa? Dua tahun. Ya, dan cara mengukurnya dua tahun. Ya. Mereka sebutkan bahwa diberi hitung dua tahun sebab di dalam Al-Qur'an ya diterangkan bahwa tentang apa namanya tentang bagaimana anak itu ya hamluhu wa fisaluhu 30 apa? 30 syahran. Ya, diberi hamilkan umulin wa fisaluhu, ini al-fitam ya, fisaluhu apa? diselesaikan dari sapian, selama berapa? Shahran, 30 syahran, 30 bulan. Jadi hamil dan menyusuinya berapa? 30 apa? 30 bulan. Hamil yang paling sedikit berapa bulan? 6 bulan. Jadi sisa 24 bulan. 24 bulan berapa tahun? 2 tahun. Jelas ya? Ya. Maka ini sisi pendapat para ulama mengatakan dia harus apa? Dia harus harus 2 tahun. Ya. Jelas ya? Ya, jumhur memakai 2 tahun. Ya. Dan sejumlah para ulama memakai qabla al-fitam. Seperti di sini. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Sheikhul Islam ibn Taymiah. Pendapat syauhkani. Yang dikuatkan oleh Sheikhul Islam ibn Taymiah. Dan Sheikhul ibn Taymiah. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi ya, sini harus dibedakan. Antara qabla al-fitam dan apa? Hal lain. Ya kalau dikatakan dua tahun. saya. Kapan dia menyusui lebih dari dua tahun. Dianggap syah susuannya atau tidak? Tidak syah lagi. Jelas ya? tidak dianggap lagi, tidak dihitung lagi. Ya. Jelas? Tapi kalau qablan syitham, ya. Misalnya dia menyusui, anak disusui sampai 4 tahun. 4 tahun baru dia berhenti. Maka siapa yang disusui sebelum 4 tahun ini? Adalah apa? Adalah syah. Ini perbedaannya ya. ya. Dibikin pula sebaliknya. Kalau misalnya si anak disusui, umur setahun si anak ini sudah apa? Sudah berhenti. Dia sudah makan makanan dan seterusnya. Sudah berhenti. Maka air susunya ini karena sudah berhenti dia hanya setahun saja. Kalau kapan dia ada menyusul setelah setahun maka tidak apa Tidak dihitung lagi. Ini qamari setahun. Tapi kalau kalau haulain walaupun si anak sudah berhenti tapi masih masa apa? dua tahun masih ditetapkan dia apa? Dihitung. jelas sampai sini ya. Ini perbedaan antara dua pendapat itu tadi. Jelas ya? Nah. Baik. Jadi nampak dari sini bahwa Susuan Anak syah dikatakan sebagai Anak susuan dengan dua syarat Syarat yang pertama Dia disusui berapa kali susuan Lima kali Lima kali atau lebih Kemudian syarat yang kedua Susuan tersebut hendaknya kapan ha? fitan. Ini menurut pendapat Yang dikuatkan di disini oleh Imam Ashokai Jelas ya Baik Jadi itu dua 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 syarat. Ya kita baca ujian ini, wa mu Rahimahullah. Ya kata beliau wa bihi. Baik, wa bihi, ma yahrumu bin nasab. Dan menjadi mahram dengan susuan ini, apa yang menjadi mahram dengan apa? Ya, dengan nasab. Jelas. Ya di dalam nasab telah kita terangkan ya siapa yang mahram karena apa? Karena nasab. Cukup hitung di dalam Al Quran ada tujuh yang menjadi mahram dari apa? Dari nasab. Apa kemarin? Hah? Ibu yang pertama, yang kedua. Hah? Anak perempuan yang ketiga? Saudara perempuan yang keempat? Hah? Apa? Paman? Hah? Bibi Bibi dari mana Bibi dari ayah Terus Bibi dari ibu Terus Hah? Anak dari Saudara lagi lagi, Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki Terus Anak perempuan dari saudara Perempuan Ini tujuh Jelas ya Jadi siapa yang menjadi mahram dengan hal ini Maka dia adalah mahram untuk siapa Dari susuan ya. Tadi kita sebutkan ada istilah pemilik susu Ha? Siapa pemilik susu? Ayo. Ya, si suami. Ya, kalau si suami mahramnya, apa yang terjaban dari suami juga adalah mahram bagi siapa? Anak suami. Ini penting ya? Ya. Sekarang begini si anak sekarang? Ada anak namanya Muhammad. Dia menyusul kepada seorang perempuan namanya Hindut. Ya. Muhammad ini saudara kandungnya dia ada sepuluh. Jelas ya. Ketika dia menyusuk kepada Hindun, maka dia menjadi anak susuannya siapa? Hindun. Saudara kandungnya Muhammad semuanya yang sepuluh ini, apakah mahramnya bagi Hindun? Ah? Ha? Ia atau tidak? tidak? Ya tidak. Sebab yang menyusuk cuma siapa? Tidak. Si Muhammad saja. Yang lainnya bukan mahramnya. Tidak ada hubungan. Jelasnya hanya si Muhammad. Maka Muhammad ketika menyusuk kepada si Hindun, Hindun ini adalah apa? Ibunya. Siapa yang bercabang darinya... Yang merupakan asal darinya... Semuanya adalah apa? Mahramnya. Jadi... apa Ibu dari ibu susuannya... ya Nenek susuan... Itu adalah apa? Mahramnya. Anak dari... Si Hindun ini adalah apa? Anak perempuannya adalah... Mahramnya. Saudara perempuan dari si Hindun adalah apa? Mahramnya. Ya, bibi dari si Hindun adalah apa? Mahramnya. Dari pihak ayah maupun pihak... Ibunya. Saudara perempuan anak perempuan dari eh, apa namanya? dari pihak eh, saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya semuanya adalah apa? mahramnya. Jelas ya? Ya, demikian pula Si Hindun punya suami namanya Ziz. Jelas ya? Maka Si Muhammad ya, juga mahram bagi siapa? Eh, dia, dia dia adalah anak bagi siapa? Ziz. Maka ini ketentuannya Ziz kalau dia punya istri yang lain selain dari Si Hindun, maka dia adalah apa? mahrumnya juga, dia punya anak-anak lain dari selain si Hindul, maka itu adalah apa? mahrumnya, dia punya ibu ya, si Zaid punya ibu dan seterusnya di atas, itu adalah apa? mahrumnya, jadi begini cara mengukurnya, ya, lihat dulu ke asalnya, dia kepada ibunya, ibunya ini berapa cabang mahrumnya dia lihat kepada si pemilik susu, ya, berapa cabang mahrumnya itu semuanya adalah terkait kepada apa? mahrumnya, ini semuanya tercakup di dalam nafh Hadith Nabi SAW Yahrumu minar raba'a ma yahrumu Minar nasab Yahrumu minar raba'a ma yahrumu Minar nasab Menjadi mahram dari raba'a Dari susuan Apa yang menjadi mahram karena apa? Karena nasab Iya jelasnya? Baik Ini selesai sudah pembahasan tentang Dan ter- masalah rinciannya Siapa yang dimahramkan di susuan Sudah kita bahas di apa? Di al-muharramat fi Fi nikah Ya, kemudian di sini kita baca ucapan Imam asy syukani kata boleh wayuqbalu qaulul murdiah. Ya, dan diterima ucapan perempuan yang menyusui. ucapan perempuan yang menyusui. Nah, jadi kalau ada perempuan menyusuinya, kemudian dia berkata, "Saya telah menyusui kalian." Ya. Maka dia diterima apa? ucapannya. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin al-Harith. Riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim, riwayat Bukhari dan selainnya, bahwa Uqbayul Harith menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Yahya bintu Abi Ihab ya nah, maka datanglah seorang budak budak hitam ia berkata pada arda'atukuma, kalian berdua saya telah susui jadi dua-duanya telah apa? bisa sih, berarti keduanya saudara dalam apa? susuan berarti boleh kawin atau tidak? Tidak boleh, tidak boleh ya. Maka Uqbah pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi berpaling. Ya. Uqbah kemudian terus mendekati Nabi kemudian bertanya. Maka Nabi berkata, Wa keifa wa qadazamat annah qadar baat kuma. Ya. Bagaimana? Dia telah menyangka. Ya. Bagaimana kamu mau menghindar dari itu? Dia sudah, ber... dia sudah menyangka atau menyatakan bahwa dia telah menyusui kalian berdua. Jelasnya, maknanya menunjukkan bahwa ucapan seorang perempuan yang murdiah, itu diterima. Ya, anda harus ada saksi. Ya, sebab paling sedikitnya ini membawa apa? Membawa oleh siapa? Paling sedikitnya. Ya, dan ini diamalkan, diamalkan dengan ya. Apalagi kalau dia telah mempersaksinya dia perempuan yang uh, apa namanya? Uh, bukan perempuan yang fasik, bukan pula perempuan yang ditolak ke saksiannya. Kalau dia mempersaksikan, maka tidak ada masalah. Jelasnya diterima persaksian tersebut. Iya. Baik. Jelas ya Kemudian kata beliau rahimahullah ini sudah pembahasan yang kelima. Sekarang yang keenam tentang susuan untuk orang dewasa. Ya kata beliau wayyjuzu irdaul kabir walau kana dalih ya. Dijujuisin nazar dan boleh ya menyusui orang yang sudah besar orang yang sudah dewasa walaupun dia sudah punya jenggot. <SILENCIO> ya, ini takit dari Mama showkan ya, menunjukkan dia sudah betul-betul apa dewasa. Nah, dijujuisin nazar bolehnya untuk apa? Hanya untuk dengan maksud supaya dia boleh melihat. Jadi ya, dia supaya menjadi mahrom sehingga apa? boleh melihat dengan ibu sesuanya. Baik, ini pembahasan, ya, ini pembahasan diambil dari kisah Salim Maula Abi Khudeifa, ya, ini asal masyarakat. Jadi Salim Maula Abi Khudeifa ini, Rasulullah SAW waktu itu masih anak muda, ya, dan waktu itu Salim Maula Abi Khudeifa ini, beliau adalah uh, Anak angkat ya. Beliau <coughs> Anak angkat dari Abu ya. Dia beliau, beliau adalah Anak angkat dari siapa? Abu Khudaifah Nah Begitu salim sudah mulai besar Salim kan tadinya budak kemudian dibebaskan ya. Begitu salim sudah mulai apa? Sudah mulai besar Maka salim masih terus masuk Sebab dia di, diangkat Abu Waitarik Anak angkat, maka istri Abu Khudeifa kelihatannya melihat dari wajah suaminya tidak senang akan hal tersebut, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengadukan tentang hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, arudiihi, ya, atau irdihi, susuilah dia, hatta adukulah aliki, sampai dia masuk kepadamu. Jelas ya. Sampai dia masuk kepada padamu. Ya. Jadi ini dalil yang dipakai. Ya, Di dalam masalah ini. Jelas ya? ya. Dan sebelum saya masuk menguraikan. Yang mana yang kuat dalam masalah ini. Ya. Saya ingin mendudukan dulu. Apa mana menyusui. Sudah kita terangkan ya. Menyusui itu tidak harus langsung apa. Dia menete langsung. Ya. Kalau orang tua menete kepada. Ibu yang umurnya 20 tahun. Ya, ini tentunya tak boleh ya kan? Maka caranya dengan apa? Dengan minum dari air suam diberi di gelas, misalnya dia apa? dia minum. Jelasnya? Itu maksudnya. Ya. Ini saya ingin meluruskan pemahaman dan ya, sampai yang keluar dari majelis ini bengkok-bengkok pemahamannya. <laughs> saya tidak tanggung jawab. Ya. Baik. <tuh> Jelas ya? Jadi kita kembali kepada hadith ini. Dalam menyikapi hadith ini, kejadian ini, ini para ulama ada tiga pendapat. Ya, Ada yang, berta, ada yang berpendapat bahwa kejadian salim maulabi khudai fa'ini ini ada dalil, dalil tentang bolehnya menyusui orang dewasa. Jelas? Karena itu mereka bolehkan secara mutlak. Ini pendapat yang paling bergampangan. Ya, Seperti biasa ini pendapatnya Ibn Hazm. Ya, dan siapa yang semadhab dengannya jelas ya, sebab dianggap apa? memang dianggap? ya asalnya boleh asalnya boleh, jelas ya pendapat yang kedua dianggap dari hadith ini tidak boleh apa sama sekali Ya, karena mereka berkeyakinan bahwa hadith ini ini pada keadaan khusus untuk siapa? Untuk salim saja. Tidak untuk selainnya. Ya. Jelas ya. Tidak untuk selainnya. Apalagi mereka... Melihat pembahasan yang sudah berlalu sebelumnya. Ya. Sesuaihan itu harus di... Di apa? Ah, Qabla al-fitam. Ya. Kemudian harus apa? Pada sebagian... Uh, ini. Ya. Sebagian pendapat yang lain harus di dua tahun. Jelas ya. Harus di apa? Di dua tahun. Ya. Kemudian dilihat kepada hadith Dia hadith Aisyah Innamar raba'a minal maja'a Sungguhnya raba'a itu dari apa? Adanya kelaparan dari bayi dia Lapar airnya apa? Menyusu dan tumbuh darinya apa? Daging Dan ini tidak mempengaruhi orang besar ya. Tengok menurut mereka Jadi kalau begitu ini khusus untuk siapa? Salim maulabi khudaifah Pendapat yang ketiga ini pendapat Imam Musyokhani, dan ini pula pendapat Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut hanya diperbolehkan kalau ada keperluan saja. Seperti keperluan pada apa? Seperti pada salimin. Tuhab salimin ini anak angkat. Ini kejadian sebelum... ya. Yep turunnya ayat di dalam surah al lahzab itu menghilang, menghilangkan seluruh apa seluruh apa, hukum yang berkaitan dengan anak angkat, anak angkat ya bukan anaknya, kan begitu Ya, dulu anak angkat dipanggil dengan apa nisbat kepada apa, ayah angkatnya ya kalau ayah angkatnya namanya Muhammad dia namanya Zaid, maka dia disebut Muhammad Zaid bin Muhammad jelas ya, ya. padahal ayah dia mungkin saja bukan apa Muhammad, ayahnya yang asli adalah misalnya sahabat ya. jadi asalnya dia Zaid bin sahabat tapi karena dia punya ayah yang angkat maka disebut Zaid bin siapa? di Muhammad, ini dulu kejadian pada Zaid bin sahabat, terhadap Allah sebagaimana di uh, Zaid bin Harithah ya. ayah dari siapa? Usama bin Zaid nah, jelas ya dulunya dia di dikatakan sebagai anak Nabi Muhammad tapi setelah Islam menghapuskan hukum ini, maka tidak ada lagi anak angkat. Jelas ya? Dalam artian, seperti yang hukum jahiliyah. Kalau anak angkat dalam artian dia pelihara anak orang, dia berbuat baik kepadanya. Maka ini tidak ada masalah. Ini dari Isha. Ya, Tapi anak angkat bukanlah mahramnya. Bukan siapa-siapanya. Dia tidak bisa bahas menikahkannya, dia tidak pula memiliki perwaliannya dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pendapat yang apa namanya? E, kedua. Ya, jadi mereka memandang bahwa salim ini ini di kondisi e, pendapat yang ketiga ya, di kondisi bahwa salim ini dia adalah angkat srim masuk ya. Maka tentunya dia seperti anak bukan mahramnya ya. Mata dari maslahat kalau dia di apa? disusui sehingga berubah menjadi apa? Menjadi mahram bagi ibu angkatnya jelas sampai sini maka tasyilul Islam siapa yang punya kepentingan seperti kepentingannya siapa istrinya Abu Hudzaifah maka ya boleh untuk menyusui orang yang dewasa jelas ya ini tiga pendapat ya pendapat yang terakhir itu dikuatkan oleh Syekhul Islam dikuatkan pula oleh siapa Syaukani Muhammad Siddiq Hasan Khan ya dan di ulama kita di masa ini yang menguatkannya adalah guru dari para guru kami di masa ini ya. jadi nenek guru kakek guru ya. yaitu Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Mufti Saudi Arabi yang pertama ya. Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh ini ini apa namanya, Sheikhnya ulama besar yang ada di masa ini ya. Sheikh Bin Bas muridnya ya. Sheikh Sal juga muridnya ya. Sheikh Ibn Usaimin juga pernah berguru padanya Hampir semua ulama yang ada di masa ini yang menjadi mufti, menjadi kawli, menjadi tu dari murid-murid beliau, ya rahimahullah. Ya nah, sebenarnya di ini kita belajar tinggi ya, tapi tidak ada masalah munasabah. Saya sebutkan beliau ini subhanallah, ya seorang mufti dan di di masa beliau itu beliau juga adalah yang memegang di mahkamah banyak sekali tugasnya. Ya, bersamaan dengan itu beliau mengajarnya habis subuh mengajar, sebelum duhur mengajar, bada duhur mengajar, bada asar mengajar. Ya. Maka wajar murid-muridnya banyak. Ya, murid-muridnya banyak. Ini ya bagaimana dari sosok ulama ya, yang melahirkan dan apa ada kelanjutannya sama dengan Syekh Mukbilah Allah yarhamuh dan selainnya mereka adalah orang-orang yang subhanallah ya seakan-akan memang sudah mewakafkan hidupnya untuk itu ya tidak ada lagi yang lain baik jadi itu pendapat beliau demikian pula dari ulama kita di masa ini yang menguatkan pendapat yang ketiga ini adalah Syaikh Al Albani rahimahullahu taala ya beliau juga berpendapat seperti itu jelasnya Nah, baik selesai sudah ya tentang masalah apa susuan. Kemudian berikutnya kata Al-Shoukaniyah ta'ala الله Ya. Nah, kata beliau bab al-Hadana, bab al-Hadana, hmm. al-Hadana dipatkan haknya. Sini antum tertulis. Bahasa Indonesia diperbaiki itu Ganti I dengan apa? A hadana. Ya diperbaiki ya Nah Bahas tentang Al-Habana Al-Habana Itu secara bahasa dia kembali kepada mana Menjaga dan mentarbiya Menjaga dan apa? Mentarbiya, merawat Menjaga, merawat, membesarkan Kehabana Cara istilah Sidur من لا يستقلل باموره وتربيته بما يصلحه، يا. itu definisi hafalan secara istilah. kaitannya dengan bahasa, kaitannya dengan definisi secara bahasa sangat kerat. ya secara istilah al hafalan adalah penjagaan untuk anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus urusannya sendiri. ya. dan merawat anak ini Membesarkannya dengan apa yang membuatnya di atas kemaslahatan, di atas kebaikan. Itulah yang disebut dengan apa? Al khawana. Ya, Jadi kalau dia merawat anak, anaknya tidak apa namanya dia dia khawana anak, anaknya tidak dia rawat, ya dia telandarkan akan dia sakiti. Maka ini tidak berhak untuk apa? Untuk menjadi orang yang mengasuh anak. Jelas ya, tidak berhak dia mengasuh anak tidak berhak dia diberi hawauna demikian pula kalau ya anaknya itu tidak diperbaiki bahkan dirusak ya dia dididik dengan pendidikan agama dididik dengan kefasikan ya jelas makanya dia tidak berhak apa tidak berhak untuk hawauna ya hawauna seperti itu ketentuannya ya dia adalah hal yang terkait dengan apa kemaslahatan apa kemaslahatan anak Nah, Ashokani sini menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan khabana. Kita garis bawahi dua hal. Yang pertama, siapa yang paling berhak untuk khabana? Sebelum saya masuk, saya berikan satu pendahuluan lagi. Bahwa khabana ini hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib secara syariat. Ya. Sebab anak kecil perlu ada, perlu ada yang merawatnya. Anak kecil belum bisa mengurus dirinya sendiri. Ya maka wajib harus apa? Ada yang merawatnya. Dan kewajiban ini kadang dia menjadi wajib ain dan kadang menjadi wajib apa? Kifayah. Kalau dari keluarganya tidak ada yang merawatnya kecuali dia sendiri, maka dia wajib untuk apa? Untuk menghawa anak tersebut. Ya, wajib ain hukumnya. Tapi kalau dia punya banyak kerabat, maka ini wajib apa? Kifayah. Kapan telah dilakukan oleh sebagian. Maka gugur terhadap apa? Sebagian yang lainnya. Nah di sini Di pembahasan yang pertama. Dijelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk haba'ona. Ya. Siapa yang paling berhak. Kata Syukani Al-awla bitifli umuhu. Malam tangkir. Yang paling berhak terhadap anak. Adalah ibunya. Selama si ibu belum menikah. Jelas. Jelas sampai sini. Ya, suami dan istri cerai. Ya, punya anak. Maka anak ikut siapa? Siapa yang berhak merawatnya? Asalnya si ibu yang berhak. Selama si ibu apa? Belum menikah. Selama si ibu belum menikah. Kalau si ibu sudah menikah, maka gugurlah haknya yang paling pertama. Maka pindah adonnya itu ke siapa? Ke ayahnya. Dia yang paling berhak. Kita akan rinci ya. Susunan-susunannya. Apa urutan-urutan siapa yang lebih? Berhak. Jelas sampai sini? Baik. Apa dalilnya bahwa ibu yang lebih berhak? Ini dalilnya adalah hadith Abdullah bin Amr bin As. riwayat Ahmad Abu Daud. Dan selainnya hadithnya sahih. Seorang perempuan berkata, Ya Rasulullah, Inna ibni Hada, Kana batni lahu wia, Wahijri lahu hiwa, Wasadihi lahu siqa, Waza'ama abuhu anahu yanzi'uhu minni. Iya. Perempuan ini datang berkata, Ya Rasulullah, Sungguhnya anak ini, Perutku itu adalah kantongnya, ya. Pangkuanku itu adalah tempat berlindungnya, ya. Air susuku itu adalah minumannya, ya. Kemudian ayahnya menyangka bahwa dia ingin mengambil anak ini dari saya, ya. Jadi ingin menunjukkan bahwa perempuan ini, ya, anaknya dia luar biasa pengorbanannya, dia melahirkannya, dia membesarkannya, dia menyusuinya. Kemudian tiba tiba ayahnya datang dia ingin ambil. Ya. Jadi begitu mungkin kalau dibahasakan kan ya? pengaduan dari perempuan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata anti haqqubihi malam tankisi. Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum apa? Belum menikah. Jadi ini batasannya, selama apa? Belum menikah. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ayah dari anak itu telah menceraikan si ibu yang bertanya. Ya, jelasnya. Baik, ini dalilnya. Kemudian tentang urutan di sini. Urutannya, siapa yang lebih berhak? Siapa yang paling berhak? Ya, Ini disebutkan di sini oleh Ashokani yang paling berhak adalah ibunya. Yang paling berhak adalah apa? ibunya. Nah, kemudian kata Ashokani yang paling berhak adalah setelah si ibu maka apa namanya al khala bibinya ya langsung ya pindah kepada bibinya nah kenapa sebab al, al- khala bi manzilat al um khala itu sama kedudukannya seperti apa seperti ibu ini pendapat imam syukani rahimahullah dan beliau berdasarkan hadis Bara bin Azib dalam hal ini al khala bi manzilah al um Ibu itu kedudukannya seperti khala. Bibi itu kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Jadi bibi adalah saudara perempuan dari ibu. Itu yang disebut apa? Khala. Jelas ya? Baik. Ini Ashokani dengan dalil ini. Tentunya ada kisahnya dalil itu. Tentang anak perempuan siapa? Hamzah radiyallahu anhu. Ketika Hamzah meninggal, maka ada anak perempuan. Ia, ya. nama anak perempuan tersebut, maka diprobuskan oleh tiga orang, antara Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, dan Zaid. Ia, ya. semuanya punya hubungan keluarga dengan siapa? Hamzah. Ali berkata, anak hakku bila. Ia, ya. saya lebih berhak terhadap anak ini. Dia adalah anak pamanku. Ya, ini alasannya apa? Ali. Ya. Ja'far berkata, ya, "Saya lebih berhak dari pada dia." Apa? "Saya lebih berhak terhadap anak ini." Dia adalah anak pamanku. Ya, sama ya. Anak pamanku dan bibi dari apa? Anak ini adalah istriku. Ya, jadi bibinya siapa? bibinya dari putri Hamzah ini ya bersama siapa? Hah? Dinikahi oleh dia kah? Ya kadajih ya dia adalah ibnatuh akhi. Dia adalah anak saudaraku. Zaid. saudara dari siapa? Hamzah. Maka Nabi memberikan kepada siapa? Ya, diberikan kepada bibinya. Berarti yang pegang adalah siapa? Ja'far yang bibi dari anak perempuan ini ada padanya. Kemudian Nabi berkata al khala manzilatil umm. Bibi kedudukannya sama dengan apa? Ibu. Ini alasan Imam Suyuthi. Ya, tapi kalau kita lihat hadis yang pertama, ya, maka ini menunjukkan asalnya ayah punya kedudukan setelah apa? Setelah ibu. Sebab dia adalah anak kandungnya. Ya. Jadi, ini kejadian tentang khala ini, ini Hamzah sudah meninggal. Jelas ya? Maka diberikan kepada kakolanya. Ya, jelasnya. Jadi urutan dari mazmukannya di sini di, perlu dipertimbangkan kembali. Ya, beliau mendudukkan kaulah yang kedua sebelum apa, sebelum ayah. Maka harusnya dari sisi urutan, ya, yang pertama adalah ibu. Yang pertama adalah siapa? Ibu. Ya. Nah, ibu ini, kalau dia sudah meninggal, misalnya ibunya, maka ibunya ibu yang paling berhak. Ibunya siapa? Ibunya ibu. Nah, ya itu siapa? Neneknya. Sebab dia asal dari apa? Dari sisi nasab. Jadi ya, kalau si ibu berhak, maka ibunya ibu yang merupakan asal dari si ibu tentunya apa? Juga berhak dalam hal ini. Ya. Kalau si ibu sudah sudah tidak ada ibunya atau ibunya sudah menikah, maka hak pindah kepada siapa? Kepada ayah. Ya, pindah kepada ayah. Ya. Kalau ayahnya tidak ada, maka ibunya ayah. Ibunya apa? Ibunya ayah. Kalau tidak ada ibunya ayah, maka dia pindah kepada siapa? Ayahnya ayah. Atau kakek. Kakek dari apa? Anak itu. Nah. Jelas ya? Kemudian setelah itu pindah kepada apa namanya? Kepada ya saudara perempuan dari anak yang disusui. Ya, kalau anak yang disebut punya saudara perempuan, saudara perempuannya apa? Ia merawatnya. Nah, saudara perempuan ia merawatnya. Sebab ini yang paling dahulu dalam warisan. Jadi ya, saudara perempuannya mencakup saudara perempuan seayah dan seibu atau saudara perempuan seibu atau saudara perempuan apa? Seayah. Jelasnya. Ya. Kalau tidak ada saudara perempuan maka pindah kemana? ke mana? Ke kahala. Baru pindah kemana? ke mana? Ke bibi. Jelas ya. Dan khala ini. Dia mencakup. Ya. Khala untuk kedua. Ayahnya. Ya. Khala maksudnya. Uh, dalam ayah maupun ibunya. Atau khala dalam seibu. Atau khala dalam seayah. Nah. Kalau tidak ada khalanya maka kepada apa? Ammahnya. Kepada ammahnya. Nah. Jelas ya. Kemudian setelah itu. Dia pindah kepada. Anak-anak dari. Ayah ibu, eh, Anak-anak dari saudara ayahnya Ya Anak-anak perempuan dari saudara ayahnya Kalau tidak ada Maka Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya Ya yang merawatnya Jelas ya Nah Kemudian setelah itu Kalau tidak ada Maka dia pindah kepada Seluruh ashabah yang lainnya Yang paling dekat Kemudian yang paling dekat Ya Jelas ya Ashabah yang lainnya Ikhwa dan anak-anaknya Ya paman ada ya, anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Kalau tidak ada, setelah itu maka seperti yang disebutkan oleh siapa di sini, ya. maka Ashokani menyebutkan dia seorang hakim menentukan siapa dari kerabatnya yang berhak untuk merawatnya. Tumayu aynul hakim min al qarabatiman rawatihi salahan. Maksudnya si hakim yang menentukan siapa yang dia pandang ada kemaslahatan. ya? Jelas ya? Dalilnya apa sih hakim punya? Hal daris seperti ini sebab namanya hakim ya, dia berhak untuk melihat kemaslahatan pada umat. Ya, dan di sini ketika Ali Ja'far dan Zaid ya, mereka mempermesyrikkan masalah ini, hakim juga yang menentukannya ya. dia kan bahwa dia ya diterima pandangannya dan penentuannya di dalam masalah ini. Jelas ya? Kemudian kata Syaukani rahimahullahu wa ba'da bulughi sinil istiqlal Yukhayyiru sabiyu baina abhihi wa ummihi dan begitu dia sudah sampai ke umur sudah bisa menyendiri, ya sudah bisa istiqlal. tadi kalau dia masih kecil ya, ini sekarang kalau dia apa, sudah menyendiri, ya dia sudah paham, sudah bisa memilih, ya. Maka yukhayyiru sabiyu baina abhihi wa ummihi. Maka anak ini diberikan pilihan antara apa? antara ayah dan apa? ibunya. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah bisa memilih, ya kalau anaknya masih belum bisa memilih atau ada kelainan sehingga dia belum bisa menentukan, maka asalnya masih tetap sama siapa? sama ibunya. Tapi kalau dia sudah memilih, ya, maka di sini anak ini ya, apa? dia didudukkan kemudian dia memilih antara siapa? antara ayah atau antara ibunya ini berdasarkan hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Rahimahullah Ta'ala ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Majah Mirih ya dan datang juga sebagian riwayat dari Abu Daud nah tentang kisah pemilihan ini ya dalam seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya kemudian mereka mempersilikan masalah anak ini ya Nah, maka, ya, Nabi saw berkata, "Hada abuka, wahada umuka. Ini ayahmu dan ini ibumu. Silakan, kamu mau ikut mana? Ya, maka si anak pun mengambil tangan ibunya. Kemudian dia pergi bersama ibunya. Jelas ya dia pergi bersama ibunya. Ya, maka nampak dari sini. Bahwa si anak kalau dia memilih. ya, Maka dia dirawat oleh ibunya. Tapi bukan artinya tidak boleh ketemu ayahnya. Ya itu clear besar ya. Ya, Demikian pula kalau misalnya si anak pilih ayah. Bukan artinya tidak boleh ketemu apa? Ketemu ibunya. Asalnya ayah yang mendidiknya. Karena itu ada para ulama. Kalau misalnya si anak memilih ibu. Maka di malam harinya si anak bermalam di rumah ibunya. Tapi di siang harinya dia ke rumah ayah. Ayah yang mendidiknya. Jelas ya? Yang mendidiknya. Kalau si anak memilih ayah, maka si anak malamnya dia di rumah ayah. Tapi si anak tidak boleh dilarang untuk mengunjungi apa? Mengunjungi ibunya, sebab pelarangan ini akan mengakibatkan dia durhaka kepada orang tua. Jelas ya? Ya. Dan inilah termasuk masalah di dalam apa namanya masyarakat. Kadang kalau sudah cerai, bahwa sudah anak ikut juga dalam masalah orang tua. Ya. Dia sama ayahnya tidak boleh ketemu. Ya anaknya juga diprovokasi untuk jangan ketemu. Ya, jelas ya? Jadi ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Harusnya seorang anak itu dididik untuk berbakti kepada siapa? Orang tuanya tanpa dia pandang bulu. Nanti kalau orang tuanya dia sudah bes- dia sudah besar, ya, maka ya, dia melihat apa yang maslahat untuk dirinya dan dia mempunyai akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Inilah kadang sebagian anak ya merasa tertekan ya karena Ya kadang orang tuanya juga yang kondisinya seperti itu mengkondisikan anaknya untuk tertekan. Ya. Kemudian kata beliau palem yujat akpala kuman kana lahu fi kapala maslahah. Kalau tidak diketemukan, ya siapa yang apa namanya mengkafilnya, merawatnya, ya, menghafalnanya, maka hendaknya dia ditanggung oleh siapa yang kapalahnya itu ada kemaslahatan. Jadi siapa saja walaupun bukan kerabatnya boleh untuk apa? Boleh untuk Mengkahilnya, boleh untuk merawatnya Kalau memang pada perawatannya ada apa? Ada kemaslahatan Ada kemaslahatan Baik, selesai sudah pembahasan tentang al alhamdulillah Dan dengan ini kita selesai dengan Pembahasan seperempat yang kedua Ya Dari pembahasan apa? Pembahasan sisi Ini seperempat yang berapa? Yang kedua Seperempat pertama bab ibadah Ini seperempat kedua tentang masalah Nikah dalam rafiki. Sekarang seperempat yang ketiga kita akan memasuki. Ya Baik. Kata penulis rahimahallahu taala, Kitabul Bai'. Ya. Kitab tentang al-Bai'. ada penjelasan tentang seputar jual-beli seputar jual-beli nah ya. jual-beli itu secara bahasa adalah mubadala tumal bimal menukar harta dengan harta atau mukabal atau syaih bi syaih sesuatu ditukar dengan sesuatu itu jual-beli jelas ya dan kata al-baik ini dari kata yang punya dua makna yang bertentangan. Ya. Artinya apa? Kata al bisa bermakna menjual dan kata al bisa bermakna apa? Membeli. Bisa bermakna membeli. Dan ini ter- untuk membedakannya Dimana konteks penggunanya nanti secara bahasa di situ dilihat maknanya. Jelas, ya? Ini al-bai'. Ya. dan secara istilah al-bai' jual beli ya ada beberapa definisi ya dalam hal ini ada setiap mazhab ada definisinya tapi saya lihat definisi yang paling bagus itu definisinya orang-orang di mazhab Hambalia ya dia katakan bahwa al mal mubadalahu malin walau fid dhimmah au manfaatin mubahah bimithli ahadihiima ala taqbid ghairi riba wa qard Ya panjang ya ya baik saya ulangi tu tumali walau fiddimah jadi secara istilah menukar harta mal walau fiddimah walaupun harta itu dalam apa tanggung jawabnya masih dalam dimahnya ya jelas ya perbedaan antara dimah dan selain dimah kalau sesuatu harta sudah pasti ini dia katakan, ini bayarannya ya barangnya ini itu apa namanya fiddim, uh, uh, muayyan namanya kalau piddim ya dia katakan saya mau beli apa namanya uh, saya mau beli barang ya, barangnya begini, disebutkan sifatnya, ini bayarannya jelas ya ini bayarannya kamu bikinkan barang ini, maka dia pun si pembuat membuatkan barang tersebut, apakah barangnya sudah ada jawabannya tidak masih apa masih di pundaknya ya jadi penukaran ini masih walaupun dia apa di dimmahnya jadi dia menukar harta walaupun di dimmah atau manfaatin mubah ya atau dia menukar sebuah manfaat yang dibolehkan sebuah manfaat yang apa dibolehkan ya dimitli mithli ahadihima jadi yang ditukar ada tiga apakah harta sudah pasti atau harta yang masih didimmah atau sebuah manfaat bukan harta tapi apa? manfaat. Dia menukar dengan sesuatu yang semisal dengannya. Jadi harta ditukar dengan harta? Ya. Atau harta ditukar dengan apa? manfaat? Ya. Harta yang ditukar dengan manfaat itu juga dihitung apa? Dihitung baik. Ya. Contoh misalnya apa? Ya. Ada orang dia punya rumah di bagian dalam. Tanah di depannya ini semuanya adalah tanah orang lain. Ya. Dia kalau lewat lewat di mana? Di ya, tanah orang kan begitu. Ya. Maka dia boleh, tetangganya boleh menyewakan apa? Ya, menyewakan sebuah lorong di situ untuk dia lewat. Jelas ya? Lorong ini apa? Manfaat. Jelas ya? Manfaat dia tukar dengan apa? Dengan uang, ini boleh atau tidak? Boleh. Ini jual beli, jelas ya. Ya boleh. Walaupun dengan manfaat, jelas sampai sini. Ya, jadi menukar harta, walaupun masih ditanggung jawab atau dia menukar sebuah manfaat, dia tukar dengan yang semisal dengannya. Ya, harta ditukar dengan harta. Jadi kalau kita sebutkan yang bisa ditukar ada tiga dan tiga ini ditukar dengan semisal dengannya, berarti tiga kali tiga. Semuanya berapa jenis penukaran? Ada sembilan jenis pelukaran ya, Kalau saya rinci Pertama harta dengan harta ya, Harta yang apa? Harta yang sudah jelas Dengan harta yang sudah apa? Sudah jelas Yang pertama ya, Ini contohnya banyak ya. ya Saya punya duit Saya beli beras Saya kasih duitnya sambil apa? Berasnya ya, Jelas sampai sini? Nah Baik Ini harta dengan harta Kemudian yang kedua, harta yang sudah jelas, muayyan, sudah tertentu, ditukar ya dengan harta yang masih di mana? Di rimahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, harta yang sudah muayyan, ditukar dengan apa? Dengan manfaat. Ditukar dengan manfaat. Ini sudah tiga. Yang keempat, sesuatu yang di dalam dimah, ditukar dengan sesuatu yang apa? Di dalam dimah. Iya. Yang kedua, sesuatu yang di dalam dimah, ditukar dengan apa? Ditukar dengan harta yang muayyan. Kemudian ketiga suatu yang di dalam dhimma. Ditukar dengan apa? Dengan manfaat. Demikian pula berikutnya. Manfaat dengan manfaat. Manfaat dengan harta yang sudah jelas. Dan manfaat dengan apa? Harta yang masih dalam dhimma. Ini sembilan jenis apa? Penukaran. Jadi. Jual beli itu penukaran harta. Walaupun dia masih di dalam tanggung yot. Atau penukaran sebuah manfaat. Yang mubah. Manfaat yang boleh ditukar dengan semisal dengannya Alat takbid penukarannya apa? Alat takbid. Iya. Dengan apa? Seperti. Ya. Untuk selama-lamanya. Dia kalau lorong yang diberi contoh tadi itu, ya dia membayar penukaran dalam bentuk apa? Selama-lamanya, bukan dikasih pemilikan tanah, tapi manfaatnya ditukar untuk apa? Selamanya dia pakai. Enggak boleh satu saat pun oh, sudah habis bayaranmu. Ya itu kontrakan namanya kalau dikontrak lain lagi masalahnya ini apa manfaatnya yang ditukar bukan apa bukan tanahnya tapi manfaat lewat boleh lewat di situ jelas ya alat takbir untuk selama lamanya ya jadi kalau sementara ini namanya apa sewa menyewa dia ya dibahas dalam bab muamalah tapi dari sisi huk dari sisi definisi dia tidak masuk dalam apa jual beli ya kita akan bahas juga tentang sewa menyewa tapi dari sisi definisi dia tidak masuk ke dalam Jual beli. Geri riban, wala kardin. Geri riban wakardin. Ya, bukan riba dan bukan apa? Pinjaman. Sebab riba bukan jual beli. Allah bedakan antara riba dan apa? Jual beli. Allah firman: Alhamdulillahul Ba'ah wa harram. Arriba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi bedakan antara riba dan apa? Jual beli. Ya, wala kardin dan tak boleh pinjaman. Tidak boleh apa? pinjaman sebab pinjaman bukan apa? Bukan jual beli. Ya, pinjaman itu itu bukan diakad apa? Yang sifatnya al-muawadhat. Ya, adanya pertukaran, tapi dia maksudnya ke tabarruat. Hal yang sifatnya apa? Al-irfaq wa tabarru'at. Dia berbaik dengan orang dan menyerahkan ke orang. Jelas ya, itu pinjaman. Tapi kalau jual beli dia maksudnya ke akad apa? Muawadhat, adanya Pergantian. Jelas ya? Maka ini definisi apa? Definisi jual beli. Iya. Baik. Kemudian akan di, kita terangkan bahwa harta ini bukan semua harta. Ada harta yang dikhususkan. Ya maksudnya harta yang ada manfaatnya. Yang kita akan terangkan insya Allah. Baik. Sina Syokani membuka pembahasan beliau, Ini pembahasan panjang sekali. Iya. Ada yang paling banyak beliau terangkan di sini tentang bentuk-bentuk. Jual beli yang diharamkan, yang paling panjang penjelasannya. Belum rinci hampir semua jual beli yang diharamkan yang disebut dalam nafsu, kita terangkan. Ya. Kita apa namanya akan terangkan di sini. Ya, beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama syarat-syarat jual beli. Ya. Jual beli itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Ya. Ada tujuh syarat yang disyaratkan. Syarat yang pertama. Ya. Syarat yang pertama, asyukani sebut di sini ya, walmuatabarufihij mujaradut tarabi, Dan yang dijadikan sebagai ibrah sekedar salin riba. Ini salah satu syarat. Jadi ketika terjadi jual beli harus apa? Salin riba. Ya. Ini riba hartanya dijual yang sana riba hartanya apa? Dibeli. Ya. Jadi harus saling riyadh Baik. Kapan salah seorang dipaksa maka akadnya tidak sah? Tidak sah. Yang kedua, hendaknya akad tersebut syarat yang kedua akad tersebut dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Jaiz at-tasarruf. Dia boleh melakukan apa? Transaksi. Apa ketentuan orang yang boleh melakukan transaksi? Ada empat ketentuan. Yang pertama dia adalah seorang yang bebas. Yang kedua dia adalah seorang yang balik. Yang ketiga dia adalah seorang yang akil. Waras. Yang keempat dia adalah seorang yang apa? Roshid. Ya. Roshid. Jelas ya? Dia pandai menggunakan apa? Harta itu. Jadi ini yang dikatakan boleh melakukan transaksi. Pertama dia... Adalah seseorang yang bebas. Kalau dia budak, boleh melakukan transaksi atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau dia budak. Ya. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua dia harus balik. Dia harus balik. Ya, kalau anak kecil, maka tidak boleh melakukan apa? Transaksi. Kecuali dalam perkara yang wajar dan perkara itu apa? Biasa. Ya, seperti anak kecil ketawa, misalnya beli apa namanya ya? beli permen, beli gula, apa beli 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 roti, ya beli biskuit, itu halian apa namanya? biasa anak kecil. Ya, permennya naik pun anak kecil bisa bicara. Ini kok dimahalin? Kemarin 500 sekarang jadi 1000. Ya. Dia bisa bicara. Gilah ya. Maka dalam hal yang sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau anak kecil transaksinya besar, dia beli mobil, beli rumah, ya. Makanya ini tidak diperbolehkan kalau dia masih apa? Masih kecil. Dia belum bisa memikirkan hal yang sejauh itu Jelas ya Kemudian syarat yang ketiga Dari syarat yang apa namanya Ini masih berkaitan dengan apa Orang yang boleh transaksi ya Kemudian disyaratkan orang yang boleh transaksi Dia harus orang yang akil, waras Ya kalau dia tidak waras Ya ini tentunya tidak boleh ya. Nah maka tidak boleh seorang datang kepada orang yang gila ya. Dia katakan Sebeli rumahmu ya. Dia kasih uang 10 ribu Karena tersebut surat ada tangan, ya. Jelas, bagai ini tidak diperbolehkan sebab dia menjualnya dalam keadaan apa? Ya, tidak sadar, tidak tidak waras. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat dia harus roshid. Roshid ini dia pandai mempertimbangkan baik atau tidaknya. Dia kadang sudah akil, apa sudah balik, sudah sudah besar, tapi dia tidak roshid. Ya, waras waras, tapi dia tidak apa? Tidak roshid. Dia punya harta, nak pandai menggunakan hartanya. Mana yang, yang paling didahulukan? Yang mana yang tidak? Ya, jelas ya. Sembarangan saja dia beli. Ini namanya giro apa? Giro roshid. Maka seperti ini belum. Apa tidak boleh transaksi dengannya? Ya, jelas ya. Tidak boleh transaksi dengannya. Dia pengen sedikit, pengen sesuatu apapun. Mobilnya pun tidak apa, apa dijual 1 juta. Ya, jelas ya. Ini apa giro roshid namanya. Maka tidak boleh transaksi ya ini dengan orang yang gharar rashid sebab dia adalah orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Jadi saya tekankan syarat yang kedua dari syarat jual beli, ya orang yang melakukan akad jual beli adalah orang yang apa? boleh melakukan transaksi. Dan empat ada empat ketentuan bagi orang yang boleh melakukan transaksi telah kita terangkan. Baik, syarat yang ketiga, hendaknya barang yang dilakukan padanya ya. Saya ulangi hendaknya sesuatu yang dilakukan padanya akad jual beli itu adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan sesuatu yang apa? mubahatun nafra boleh dimanfaatkan minggiri hajah boleh dimanfaatkan walaupun tanpa ada keperluan oke ya, jelas ya maka di sini ada tiga perkara di dalam syarat yang ketiga ini yang pertama barang tersebut adalah barang yang apa? ada manfaatnya jadi harus ada apa? Barangnya ada manfaatnya Kalau barang itu tidak ada manfaatnya maka tidak boleh apa? Tidak boleh dijual ya. Tidak boleh dijual Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya baik Ini hal yang pertama Jadi Kalau misalnya ada orang yang datang kepadanya dia jual Misalnya ulat Ini ulat saya jual ya. Jelas ya? maka ini tidak ada manfaatnya, tidak boleh untuk jual beli kemudian yang kedua kita katakan manfaat yang boleh jadi manfaat yang dibolehkan, Adapun kalau manfaatnya diharamkan, maka itu tidak boleh di, di, apa? dijual ya, seperti yang jual alat-alat musik ya. itu tidak boleh, sebab dia manfaat apa? diharamkan ya. alat-alat musik adalah haram sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari layakunanna akuamun diistahillun al-khara wal harir akan datang nanti satu kaum mereka menghalalkan zina syutra uh, minuman keras dan apa alat-alat musik jadi alat-alat musik ini adalah haram haram apa ya haram manfaatnya maka enggak boleh dimanfaatkan jelas ya baik berikutnya dikatakan Ya, di Disebutkan tadi ada tiga ya, Barang itu Atau sesuatu yang dilakukan Akad transaksi itu Dia adalah boreh Yang dimanfaatkan tanpa ada keperluan Ini hal yang ketiga ya, Jadi tanpa ada keperluan Dia bisa dimanfaatkan Beda dengan sesuatu yang tadinya haram Dilakukan karena ada keperluan Ya Dilakukan karena apa? Ada keperluan Nah ini contohnya apa? Ya, contohnya misalnya bangke. Ya, bangke boleh atau tidak? Ah, ha? tidak boleh. Tapi kalau orang yang terdesak darurat, ya boleh memakan bangke atau tidak? Ya, dibolehkan dalam Quran, ilmam turut memilai, kecuali apa yang kalian terdesak padanya. Ya. Darurat keadaannya. Jelas ya? Maka ini boleh tapi karena apa? Ada keperluan. Ini tidak yang seperti ini ya. Tidak boleh dijadikan sebagai apa? Barang yang dijual, dilakukan padanya akad jual beli. Demikian pula contohnya misalnya anjing anjing buruan. Ya. Anjing yang dipakai memburu, ya. Memburu hewan, ya. Maka ini dimanfaatkan karena apa? Ada keperluan dia bisa memburu. Ya tanpa selain itu, kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diapa? Dipelihara. Ya jelas sampai sini. Maka ini tidak boleh dijual Karena itu anjing, walaupun dia anjing buruan, tidak boleh diapa? Diperjualbelikan. Ya baik. Jadi ini sudah berapa ini? Sudah berapa syarat semua? Sudah tiga syarat. Kini syarat yang keempat, jual beli itu transaksi jual beli itu hendaknya terjadi dari pemilik. Atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Ya. Terjadi dari pemilik atau siapa yang menduduki apa? Kedudukan pemilik. Nah. Sebab tidak boleh menjual sesuatu yang bukan apa? Bukan miliknya. Iya. Jadi dari pemilik atau siapa yang diwakilkan oleh pemilik. Ada wakilnya misalnya. Ya. Dia punya. Apa namanya. Ya, orang-orang yang memasarkan barangnya Dia wakilkan, tidak ada masalah ya. Maka ini syarat yang keberapa? Yang keempat Nah Dan dari syarat yang keempat ini juga Nampak bahwa barang yang dijual harus Barang yang dia miliki Ya, ya kalau dia menjual rumah orang Syah atau tidak? Ya, tidak syah Sebab itu bukan apa? Bukan miliknya Kemudian syarat yang kelima kendanya barang dan harga dari barang adalah hal yang mampu untuk diserahkan barang dan harga dari barang adalah hal yang mampu untuk apa? diserahkan ya kalau hal yang tidak bisa diserahkan maka itu tidak syah misalnya ada yang berkata saya jual burung-burung itu yang berada di langit kepadamu jelas ya saya jual ikan yang berada di lautan itu untukmu Ya, ini hal yang dia Pertama dia tidak memiliki Burung-burung yang ada di di langit yang terbang itu Dia tidak mampu untuk apa? Menyerahkannya Jelas ya? Baik Ini tidak diperbolehkan Kalau dia tidak mampu Menyerahkannya Iya Kemudian yang keenam Syarat yang kena Hendaknya Barang yang dilakukan transaksi ya, Padanya itu adalah barang yang dimaklumi. Barangnya apa? Barang yang dimaklumi dengan melihatnya atau dengan pensifatannya Ya, jadi harus barang yang telah dimaklumi. Ya, dia lihat barangnya. Oh, ini barangnya yang saya inginkan. Kalaupun dia tidak lihat, dia sebutkan. Apa? Bagaimana keadaan barang tersebut, kenisifatannya? Ya, jelas ya. Misalnya dia ingin beras, beras apa? Banyak jenis beras. Ya, oh, saya ingin beras kepala misalnya. Ya, beras kepala atau kelapa? Ya, kepala ya. Ya, baik. Dia ingin beras misalnya, disebut jenisnya. Oh, dia ingin telur, telur apa? Oh, dia sebut telur ayam kampung. Ya kan jelas ya? Ya, walaupun dia anda lihat barangnya, tapi orang belian telur ayam kampung, ya. Kemudian dibawakan telur bebek, ya. dia akan tahu bahwa ini bukan apa, bukan pesanannya. Ya, jelas sampai sini. Baik. Ya, jelasnya ini contoh ininya. Ya. Dan ini tentunya di masa ini ada sejumlah, sejumlah transaksi yang kadang lebih detail daripada itu. Misalnya komputer, ya. Dia pengen, apa namanya? bagaimana komponen komputer tersebut habis ini disebutkan semuanya harus lengkap mereknya ya misalnya ya. terus isinya berapa untuk nyerinci dengan persifatan ya semuanya apa cuma jelas dan dimaklumi ya jadi ya, kalau dia disebut saya saya pengin komputer ya. diberikan apa namanya dia dia tidak tidak tidak, tidak dimaklumi apa yang dia maksudkan ya yang komputer tersebut Ya maka ini Tidak syah akadnya ya, Sebab ini akan menimbulkan nanti masalah lagi di belakang Setelah dia beli Oh bukan itu yang saya maksud Ya Sebab memang dari asalnya dia tidak sebut Ya jelas ya Baik Jadi ini dengan melihat atau dengan mensifatkannya Dengan mensifatkannya Ya di masa kekinian ada Bentuk-bentuk transaksi Ya Masa kekinian ada bentuk transaksi Kadang dari sisi Pensifatannya ditulis di internet, ya dilihat, ya jelasnya, dia disifatkan, kadang dia lihat gambar gambarnya, dia lihat bagaimana bentuk barangnya, maka kalau dia melihat gambar bentuk barang yang sudah cukup hal itu sebagai hal yang jelas sebagainya selesai, itu adalah hal hal apa sudah jelas. Ya berikutnya syarat yang ketujuh hendaknya harga adalah harga yang dimaklumi, ya. Kendainya harga adalah harga apa? Yang dimaklumi. Ya. Yang menyerahkan harganya, harganya yang dimaklumi. Ya. Jelas? Ini harga sekian. harga sekian. Maka ini tujuh syarat ketentuan jual beli. Tanpa tujuh syarat ini, jual beli tersebut tidak dianggap apa? Tidak dianggap sah. Baik. Kata syokan al-mu'tabar fihi mujaradu tarazi walau bi isyaratin min qadir ala nut. Ya. Jadi yang di sini adalah sekedar tarawih walaupun isyarat sekedar isyarat dari orang yang apa mampu untuk berbicara ya jadi walaupun sekedar isyarat menurut tersyokan itu apa boleh, sebab akad jual beli itu ada dengan akad ucapan dengan ada dengan akad apa ada dengan akad perbuatan ya, dengan ucapan ijab dan kobol ijab dengan apa, kobol dia berkata saya jual barang saya ini. Saya jual buku saya ini dengan harga 10.000. Ya. Ini apa? Ijab. Si pembeli berkata, "Iya, saya terima dengan harga 10.000." Jelas ya? Maka ini telah terjadi ijab kobol dengan apa? Ucapan. Ini yang paling jelasnya. Ya. Dan boleh dengan pemberian. Saya datang ke toko. Ya, saya lihat barangnya. Oh, harganya berapa? 10.000. Tertulis barang itu. Saya datang ke kasir, saya serahkan barang. Ya, saya bayar 10.000. Ya, dimonggos barangnya saya bawa pulang. Saya enggak berbicara. Saya tadina. Ya, Syah menurut Imam Syaukani rahimahullahu taala, Dan ini yang benar insyaallah taala bahwa akad itu enggak harus dia ya dengan dengan melafazkan akad. Sebab yang dimaksudkan adalah terjadi transaksi yang secara urf, secara kebiasaan dia sudah dianggap jual beli di kalangan manusia. Jelas ya? Ya. si penjual saya tanya berapa harga buku itu ya. si penjual berkata oh, itu harganya 200 ribu ya. saya ambil bukunya saya keluarin 200 ribu, saya tidak berkata saya terima ya. dengan harga itu tidak, langsung saya kata 200 ribu setelah itu saya pergi maka si penjual dengan ijab saya hanya dengan cara apa cara membayar kemudian mengambil ya. dia dengan ucapan saya dengan perbuatan, ini tidak ada masalah sebab ini sudah dihitung apa saling riba di dalam kali ini. Sebab yang dimaksudkan ada saling apa? saling riba. Jelaskan di sini ya. Baik, kemudian setelah itu beliau merinci di sini tentang bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, beliau merinci bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk jual beli bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan ini ini agak panjang ya untuk diuraikan sekarang ini waktunya sisa uh, 10 menit. Tapi saya akan mengurekan ya sebagai kaidah untuk memasuki ya bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan saya ingin memberikan di sini pembahasan yang kedua sebab-sebab pengharaman suatu transaksi jual beli kenapa ada jual beli yang diharamkan ya kenapa dilarang melakukan misalnya apa ee uh, Misalnya kenapa dilarang menjual beli khamar? Ya. Kenapa dilarang menjual beli bangkai ya. Kenapa dilarang menjual jual beli hutan dengan hutang misalnya? Ya. Apa larangan kenapa dilarang itu ada sebab-sebabnya. ini mengerti sebab-sebab dilarangnya sebuah jual beli, ini kaidah dasar bagi seorang untuk mengenal yang mana jual beli yang dihalalkan, yang mana yang di mana? Yang mana yang dilarang? Ya, dan dimaklumi ya, transaksi jual beli sekarang berkembang terus. Ya, bentuk-bentuk transaksi itu berkembang. Ya. Kalau kita tidak punya kaidahnya, maka kita tidak bisa, Mas, menentukan tiap kali ada bentuk jual beli yang baru saja muncul, maka kita tidak bisa mas, menentukan ini boleh atau tidak. Kalau kita tidak mengetahui apa sebab-sebab jual beli itu diharamkan di dalam syariat. Ya, secara global di sini saya akan menerangkan ya. Delapan sebab yang menyebabkan jual beli itu diharamkan. Ya. Sebab yang pertama, karena sesuatu yang dilakukan padanya akad jual beli, itu adalah hal yang diharamkan atau hal yang najis. Ya. Jadi dilakukan, dilarang jual beli pada sesuatu, karena sesuatu itu apa kadang? Kadang yang diharam dan kadang sesuatu itu adalah apa? Adalah najis. Ya. Sebab kaidahnya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, maka haram harganya. Haram apa? Harganya. Ya. Yeah. Jelas ya? Nah. Ini kaidah syar'i ya. Yeah. Ada yeah. di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di mana? Di dalam hadis Jabir al-Umdat karya Imam Al-Bukhari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi atau jairul kata ya Rasulullah bersabda inna innallaha harrama bayal khamri. Wal-maitati wal-kinzir wal-asnam Sungguhnya Allah mengharamkan Menjual khamar Menjual khamar Menjual bangke Menjual babi Dan menjual apa? Al-asnam Menjual patung Atau menjual berhala Ia. Jelas Kira makadim bertanya Ya Rasulullah Ra'aita syuhum al-maitah Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu dengan Apa Syuhum al-maytah Lemat Bangkai ya. Dia tanya pendapat Kemudian dia sebutkan bahwa manusia mengambil manfaat Ya darinya Apa manfaatnya katanya Ba'inaku yutlabihah sufun Wa yuddahu nubihah julud Wa yustasbihuh bihan nas Sungguhnya lemak dari bangkai ini, ini dijadikan salah di perahu, jadi perahu kalau tentunya ada bocoran-bocorannya sedikit ya kalau dia menempel, maka diberi minyak di situ supaya air tidak apa? tidak masuk, nah ini lemak dari bangkai ini bisa disimpan di disitu ya. dan bisa diberikan sebagai minyak untuk kulit-kulit ya. dan dia bisa menjadi minyak untuk lampu, manusia menjadi apa? mengambil penerangan dengannya apa jawaban Nabi? la huwa haram tidak dia adalah apa dia adalah haram jelas ya? ya pengharaman di sini yang dimaksudkan adalah apa pengharaman apa menjualnya jadi orang ini disebut manfaat tapi nabi tersebut sebutkan apa menjual sekaligus manfaatnya tidak diperbolehkan maka setelah itu nabi berkata qatalallahu alyahuda innallaha lamma haram alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu semoga, semoga Allah, uh, Rasulullah bersabda semoga Allah ya memerangi orang-orang Yahudi membunuh orang-orang Yahudi Sungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu maka mereka pun apa uh, uh, menyamak semak semat tersebut kemudian apa kulit-kulit tersebut dia samak kemudian diambil syuhumnya lalu mereka apa mereka jual ya, maka ini menunjukkan sesuatu yang diharamkan dahulu dia apa Dijual Jelas ya Dari apa yang disebut ada yang haram ya. Dan ada yang sifatnya apa Ya, Sifatnya mungkin dikatakan Dia najis seperti bangkai Ya haram, najis dan apa Haram dia bangkai itu Jelas ya Maka Ini Ini sebab yang pertama Sebuah jual beli dilarang karena ada Ya Barang tersebut adalah barang yang apa Hal yang dilakukan agak pada yang jual beli adalah hal yang haram Atau hal yang apa Hal yang najis Kemudian yang kedua Ya, yang kedua dari sebab diharamkannya sebuah jual beli karena melakukan akad jual beli pada hal tersebut itu bisa mengantar kepada perbuatan haram ya. jadi ini sebab yang kedua ini ini menunjukkan bahwa asalnya kadang tidak dilarang tapi karena dia bisa menjatuhkan ke dalam hal yang haram dia menjadi siapa? menjadi haram, contohnya seperti dia lakukan transaksi jual beli pada waktu sholat jumat ini tidak diperbolehkan ya kenapa? Ya. sebab dia bisa mengantar tempat yang haram sudah hadir apa? Salat jumat ya. demikian pula menjual senjata di waktu fitnah ya sudah tahu sekarang masa orang apa namanya saling membunuh Ya dia pergi jual senjata ya. maka ini akan apa? menjatuhkan sesuatu ke dalam apa? hal yang haram ya yang akan disebutkan oleh syogah ini sebagian contoh Ya di dalam hal ini Nah Ya Yang arahnya kembali kepada Mana apa Mana ini? Seperti dia menjual afir Dia menjual apa Sari buah Tapi sari buah ini ingin dijadikan sebagai apa Sebagai khamar ya. Sari buah halal jual ya. Jelas ya bukanlah seribuah tapi kalau datang orang beli seribuah dia tahu orang ini akan mengelola seribuah itu menjadi apa? menjadi kamar, ini hukumnya apa? haram, tidak boleh dijual jelas ya baik, ini sebab yang kedua sebab yang ketiga ya, akat itu dilarang atau jual beli dilarang karena akatnya adalah akat yang dibangun di atas garar dibangun di atas apa? di atas garar garar artinya ketidakjelasan ya Dengara hari ini cakupannya luas, banyak sekali yang dilarang karena gharar akan datang ya contoh-contohnya. Ya. Yeah. Jelas? Hal yang tidak jelas, dia jual maka ini adalah hal yang dilarang karena itu akan datang nanti penyebutan tentang larangan menjual habaril habalah. Ya. Yeah. Habalah apa? Habalah. Kandungan yang akan dikandung oleh anak yang ada di dalam kandungan hewan. <laughs> gimana itu? ya jadi kandungan yang akan dikandung oleh anak yang berada dalam kandungan apa? hewan. ya jadi sekarang hewannya sedang hamil. konta misalnya sedang apa? sedang mengandung. ya. ini kan anaknya masih di dalam kandungan kan? anak dari apa namanya nanti anak konta ini kalau dia lahir kemudian punya anak lagi itu yang sudah dijual. ya. ini namanya apa? hilahbara. ini tidak jelas. Ya anaknya saya lahir atau tidak belum jelas. Bagaimana dia muncul cucunya? <guluh> ya. <Yeah>. Baik. <guluh> jelas ya? Kemudian berikutnya, tapi ini di bagian orang yang apa namanya? punya onta, punya kuda, itu adalah hal yang kadang terjadi sebab ini apa namanya bibitnya bukan bibit sembarangan, ya. Jelas ya? Kemudian diantara sebab larangan lain, ada hal lain ya garor ini, kalau antum mau tambah di situ maisir, boleh saja, kimar atau maisir, sebab kimar juga masuk dalam bentuk garor walaupun dia agak berbeda sedikit dari sisi e, kimar ini ada penyerahan apa, penyerahan biaya jadi kimar dan maisir dia menyerahkan biaya dia memberikan, mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam sebuah transaksi di dalam transaksi ini mungkin dia untung, mungkin dia apa mungkin dia rugi itu klimar secara umum yang orang Indonesia bahasakan dengan bahasa apa bahasa judi ya walaupun judi kebanyakan orang ya judi yang main kartu itu judi ya tapi asalnya judi dia mengeluarkan biaya setelah keluarkan biaya mungkin dia untung dan mungkin diapa mungkin dia rugi jelas ya? ya maka jangan dikira bahwa judi itu cuma yang di atas meja saja mungkin dia duduk-duduk main sms bisa judi juga ya bisa atau tidak Iya, sekarang banyak ya. Ya kirim SMS untuk ikut apa? Undian. Ya, satu kali kirim SMS dapat dipotong berapa? Ya, seribu ada sepuluh ribu. Tarik biasa pun tidak boleh, apalagi dilebihkan. Ya, sebab tarik biasa juga artinya dia mengeluarkan apa? Mewarkan biaya. Kecuali kalau uh, pihak <tuh> operatornya berkata kamu dapat poin. Ya, silahkan kirim SMS menukar poinnya. Kita kirim SMS gratis. Ya makanya tidak ada masalah karena gratis, sebab tidak ada apa? tidak ada biaya jelas ya? tapi kalau dia keluarkan biaya ya walaupun sedikit, makanya ini artinya apa? Ya, dia mungkin beruntung, mungkin berugi mungkin dia menang, mungkin dia apa? kalah, itulah judi ya, jelas sampai sini? <tuh> baik ini sebab yang keberapa tadi? sebab yang ketiga ya, goror dan al-mesir atau kemudian berikutnya yang keempat tidak boleh pada tidak boleh ada doror di dalamnya. Doror itu membahayakan. Kalau tadi pakai goeng sekarang pakai bod. Ya. Tidak boleh ada doror. Tidak boleh membahayakan. Ya, sebab kalau membahayakan orang, Makanya ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu nanti akan datang pembahasan. Tidak boleh ada istikhar. Ya, dia menyembunyikan barang. Khusus untuk apa? Ya. Dia sembunyikan barang semua dia kumpul begitu tidak ada lagi yang memiliki barang kecuali dia keluarkan barangnya, naikkan harganya sesuka hatinya, ini membahayakan orang ya. dan Nabi SAW bersabda la barar wala birar tidak ada bahaya dan tidak tidak boleh membahayakan demikian pula jual beli, dia jual sesuatu di atas jualan saudaranya, ada saudaranya lagi ya apa namanya, transaksi dengan orang, dengan harga 10 ribu dia datang, sudah kamu, saya aja saya kasih 9 ribu Misalnya, dia bilang 10 ribu, saudaranya bilang 10 ribu, dia bilang sudah kamu, saya kasih berapa? 9 ribu. Ini tidak boleh, sebabnya karena apa? Ini membahayakan apa? Membahayakan orang. Baik, berikutnya, dari sebab larangan ya, jual-beli, karena apa? akad jual-beli tersebut itu terkait dengan sesuatu yang harusnya dia serahkan cuma-cuma. Ya, jadi kalau dia me, menjual sesuatu yang harusnya diserahkan cuma-cuma, maka ini dilarang jual beli yang seperti itu. Ini banyak contohnya akan datang nanti disebut oleh Syogani, seperti menjual kelebihan air. Ya, kelebihan air enggak boleh dijual. Ya, dalam artian air mengalir misalnya di depan rumahnya ada sungai, ya. Airnya mengalir, ya. Pokoknya dikatakan air, ya, sungai ini dijual. Ya. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau kelebihan dari rumput. Dia punya uh, apa namanya tanah yang luas ada rumputnya. Ya, dia katakan tidak boleh ada yang mengambil rumput di sini. Kalau mau dijual. Ini tidak boleh. Jelas ya. Sebab ini adalah hal yang harusnya diapa? apa? Sekarang akan datang mungkin. Kita akan terangkan. Ya, contoh lainnya, asbul fahal akan datang. Ya. Air pejantan. Ya. Jadi dulu, sebagian dulu, kalau dia pejantan yang bagus, ya dia datang. Ini saya bawa kontak betina saya kawinkan dengan pejantan, onto pejantanmu saya bayar berapa ya, jelas ya Ini pahal. harusnya diserahkan cuma-cuma ya selain daripada itu juga ada apa ada goror di dalamnya sebab <coughs> ya namanya ya, pejantan ya mungkin saja ya berhasil mungkin apa mungkin tidak, mungkin hasilnya akan menjadi, anaknya nanti akan menjadi seperti yang diharapkan atau mungkin juga tidak, kan begitu ya, tidak jelas Baik, ini yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Kemudian yang keenam, ya, dari sebab diharamkannya jual beli karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang apa? Bukan miliknya. Ini sudah kita singgung tadi ya, dalam syarat. Kemudian yang kedelapan, karena jual beli tersebut ya, terdapat ha, nah, yang ketujuh, karena jual beli tersebut terdapat bentuk riba di dalamnya. Ya, ini tentang riba ada bab khusus tentang riba ini. Ya. Dan diterangkan oleh Syekh Kemudian yang kedelapan, karena jual beli tersebut ada hila atau ada perkara yang bisa mengantar kepada riba. Ya, ada tipuan dari mengarah kepada riba atau hal tersebut akibatnya akan mengantar kepada apa? Kepada riba. Ini secara global delapan sebab yang menyebabkan jual beli itu dilarang di dalam syariat kita. Ya, jelas ya. Kalau mau ditambah yang ke sembilan enggak apa-apa, tulis saja yang ke sembilan Ya. Dan apabila di dalam jual beli tersebut ada tipuan. Ada apa? Ada penipuan di dalamnya. Kalau ada penipuan di dalamnya, maka ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Kalimat penipuan ini kadang sebagiannya mencakup sebagian hal yang kita sebutkan dari gharar misalnya, dan kadang penipuan ini adalah makna khusus yang kadang diperlukan. Maka ini sembilan sebab utama yang hendaknya diperhatikan, dan ini menyebabkan diharamkannya apa jual beli yang diterangkan dalam hadis bahwa itu hal yang diharamkan apa yang disebut oleh syokani yang kita akan baca, dari jual beli yang diharamkan dan jumlahnya banyak sekali ini insyaallah ta'ala semuanya tidak ada yang keluar dari sembilan sebab yang kita sebutkan ya jelas ya, ya nanti kalau kita baca kita akan baca cepat saja kita baca sambil sebutkan apa? dalilnya, kalau ada sebabnya kita isyaratkan sebabnya apa? baik شكرًا جزيلًا بسني سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت illa anta إليك والحمد لله رب العالمين.
1: إذا
0: كلاً من نظرت إلى هذا، إذا كلاً من نظرت apa ya, dia ya. lima kali susuan juga eh sebabnya asalnya seperti ini syaraf itu lembap syaraf lembap syaraf lima kali susuan yang yang dia dia mengambil air susunya nah dia tidak bertentangan dengan itu seperti ketiga dua tahun dia ini air susu yang dia ambil dari air susu ketiga 2 ya, tahun jadi, si perempuan menyusui di kala itu, air susun di masa itu yang dia. Ya, kalau tidak air susunnya selain itu, dia tidak terlalu Kalau Seorang
1: suami mempunyai anak istri.